0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto. Este año ha sido un año muy difícil para todos nosotros en este mundo y por lo cual necesitamos reinventarnos según los expertos. En medio de esta cuarentena que se ha alargado más de lo que esperábamos, ¿cuáles son los desafíos que tú tienes en tu familia? ¿Cuáles son esas situaciones que te han traído tal vez depresión, tal vez tristeza, tal vez ataques de ansiedad? Bien, en esta conversación vamos a tratar este tema con una experta en el tema. Quédate por favor en la sintonía, pero mientras tanto te voy a agradecer que visites nuestro portal, que me digas dónde me escuchas y que también me envíes una nota sugiriendo algunos temas a tratar. Historias que cambian el corazón, yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en la audición de hoy conversaré con mi buena amiga, la licenciada en psicología Marcia Rojas, que desde Honduras nos va a compartir algunos pensamientos como mantener nuestra sanidad emocional y espiritual en medio de la crisis Que visite nuestro portal www.encuentro.ca Ahí están todos mis datos y desde ahí puedes mandarme tus sugerencias o comentarios Así que sin más pérdida de tiempo vamos a darle la bienvenida a nuestra buena amiga, la licenciada Marcia Rojas Marcia, cuéntanos un poco qué has estado haciendo en esta época de cuarentena
1: Bendiciones Pastor, pues eh, gracias por este espacio, por compartir pues este tiempo de cuarentena hemos estado trabajando en varios proyectos personales. Estamos realizando teletrabajo porque las condiciones pues eh, no nos permiten salir. Eh, siempre estamos eh, compartiendo ¿verdad? la palabra del Señor y pues eh, en, lo que, en lo que podemos eh, mantener esta unidad, aunque sea de una manera virtual y pues... Eh, es un cambio de vida totalmente, Pastor. Creo sí. que las cosas que, que vivimos antes eh, han cambiado de manera drástica y eso creo que trae un impacto en la vida eh, emocional, mental y espiritual de muchas personas.
0: Sí, hablabas de proyectos personales eh, y es muy importante, creo yo, mantenernos ocupados en medio de esta cuarentena que se ha extendido más de lo que de lo que pensábamos, y mucha gente se ha encerrado y ha abandonado eh, el mantenerse ocupado mentalmente. Eh, cuando hablas de proyectos personales, ¿de qué estás hablando?
1: Parte de los proyectos personales pues eh, te ayuda a esas aspiraciones y ver un futuro de manera esperanzadora, que es muy importante eh, con el tema de la depresión, con el tema del mal manejo de la tristeza, sí porque... Esto nos ayuda a nosotros, como, como le decía, a mantenernos enfocados en algo positivo.
0: Sí, es muy, muy interesante que mucha gente perdió su trabajo, algunos han perdido esperanza, pero en medio de toda esta situación yo he visto mucha gente que se ha dedicado a hacer cosas nuevas. No eh, Contaba en uno de nuestras audiciones el caso de una familia que estuve eh, dando consejería que no sabían qué hacer, eh, y yo les sugerí que comenzaran a hacer algunas cosas con sus talentos, con sus manualidades, y ahora terminaron teniendo una, una pequeña tienda de manualidades, entonces creo que eso nos ayuda a entender cómo podemos eh, ajustarnos sí. a los tiempos que vivimos. Sí, sí.
1: Ese, esa flexibilidad, pastor, es muy saludable porque te permite a ti crecer de diferentes maneras. Uh -huh. Las cosas estáticas eh, generalmente están muertas. La vida de cambios y ese proceso de adaptación es importante para poder la, vivir la vida emocionalmente sana, eh, esa capacidad de adaptación en muchas ocasiones llamada resiliencia uh -huh. es importante porque te permite a ti esa capacidad de afrontamiento ante las situaciones sí. y creo que este tiempo es un tiempo para crecer eh, de diferente manera alcanzar nuevos objetivos. Eh, realmente es un tiempo de reinventarnos sí. y pues necesitamos tener primero esa actitud, ese componente mental, verdad, para podernos levantar en casa.
0: Fuera del aire me estabas diciendo que hay algunas diferencias entre vivir la sí. cuarentena en la ciudad y vivir la cuarentena en el área rural.
1: Sí, <risa> definitivamente mi experiencia ha sido diferente, Pastor, porque hablando con colegas, amigos eh, que están en la ciudad o que están verdad en zonas rurales, pues puedo ver eh, inclusive en el tono de voz las actitudes eh, cómo viven ellos esta experiencia, porque uh -huh. en la ciudad, que son zonas rojas, eh, donde hay mucha sobreestimulación, eh, verdad, entra en pánico, en miedo, entonces llegan a tener conductas hipervigilantes y de alguna manera eso afecta su estado de ánimo, su rendimiento en el trabajo, sus relaciones familiares y pues eh, a diferencia de los que estamos en las zonas rurales, pues el hecho de salir, compartir, eh, inclusive, pastor, tener un, un patio, como lo decimos nosotros aquí en Honduras, uh -huh. el mantenerte ocupado, el respirar aire fresco, el estirar las piernas. Entonces todo ese. El salir al jardín. Así es, salir al jardín, inclusive verdad tener plantas que sí. tal vez en, en ocasiones no valoramos estas cosas. Creo que esos factores eh, son unos puntos a favor eh, a los que vivimos fuera de la ciudad porque en alguna manera mantenemos una rutina.
0: Pero también en la ciudad se pueden mantener planteras ahí. Eh, me resulta interesante porque en uh -huh. medio de esta cuarentena eh, yo me fui a comprar algunas semillitas y empecé a plantar <risa> y tengo unos girasoles sí, sí. hermosos ahora ahí en mi en mi patio, ¿no? Entonces yo creo que se pueden uh -huh. hacer cosas.
1: Sí, sí. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que ha deprimido a la gente en esta cuarentena? ¿Vos que has estado tratando con, con este tema? <risa> Tema de la depresión, ¿cuáles son esas cosas que han deprimido a la gente?
1: Eh, bueno, mira, una de las cosas que hay que ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, de Honduras, que ya el desempleo, la falta de afecto contribuyen a la depresión y por ende a las ideas suicidas, porque el 40% de la población hondureña sufren de trastornos mentales, tales como depresión y trastorno bipolar estamos hablando aproximadamente un poco más de 3.5 millones de hondureños. Uh
0: -huh.
1: Entonces, le sumamos, le sumamos estas situaciones que vivimos eh, y vienen a descompensar o realmente, pastor, a mostrar las debilidades y las falencias, ¿verdad?, que había en las personas por la falta de un equilibrio. Sí. ¿Por qué?, porque no hay balance, pastor, entre el trabajo, familia, ministerio, vida personal y profesional. Y eso lleva a un agotamiento emocional que convierte a la persona vulnerable a padecer algún trastorno, algún desorden psicótico. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho, ¿verdad?, de que no nos permitimos esos momentos, eh, no crecemos, eh, no nos damos cuenta de la importancia que es la inteligencia emocional. Hemos trabajado en capacitar personas, en tener equipos ergonómicos, pero no nos hemos dado cuenta de la importancia que es la salud emocional en nosotros.
0: Uh -huh. ¿Cómo podemos estimular la creatividad, el ayudarnos a nosotros mismos a tener un mejor estado de ánimo? Bueno,
1: eh, es importante eh, ¿verdad? entender que debemos buscar razones para vivir. Es importante trabajar en proyectos. Eh, el hecho de, de levantarnos es parte de nuestra actitud.
0: Muchas gracias por continuar en la sintonía de este tu programa Encuentro. Te voy a animar una vez más a que me envíes una nota a info.encuentro.ca Estoy conversando con nuestra buena amiga, la licenciada en psicología, Marcia Rojas. Marcia, ¿qué papel juega la fe en nuestra vida cuando queremos enfocarnos y tener un propósito para vivir?
1: La fe es ese cimiento, ese fundamento verdad, que le permite al ser humano ver un futuro esperanzador independientemente de las crisis y las circunstancias. La persona que tiene una fe y una convicción sabe verdad que todos los procesos de su vida son para un crecimiento personal para salir de su zona de confort y de alguna manera las tragedias las puede sobrellevar de, de mejor manera que las personas que no están aferradas a una fe. Inclusive investigaciones muestran que las personas que tienen una fe y una convicción, aún los medicamentos funcionan de mejor manera, reaccionan de mejor manera, son mm, capaces de, de reponerse a crisis y ver las cosas de manera optimista sí. Y lo que le mencionaba Pastor del Hijo Pródigo, esa voz interna Muchas veces, en lugar de levantarnos Nos hunde uh -huh. Entonces, eh, este diálogo interno Que tienen las personas En lugar de llenarlos de esperanza De llenarlos de proyectos Y de ver un futuro de manera esperanzadora ¿Verdad? Que es uno de los factores Importantes eh, en cómo Yo manejo las transiciones de mi vida
0: Cuando te refieres al Hijo Pródigo Te estás refiriendo a la historia de Lucas 15 eh, donde este hijo le dice al padre, dame mi herencia dame lo que me pertenece sí. y ahí entonces como que recapacita uh -huh. empieza a escuchar su voz interna decís
1: sí, eh, nosotros tenemos un diálogo interno uh -huh. y generalmente eh, la voz interna
0: que tiene que ver uh -huh. con la conciencia tal vez
1: sí, eh, tiene que ver también con la conciencia verdad con, con ese espíritu que eh, entonces es algo verdad que cada uno de nosotros vivimos, sí. pero lo vivimos en diferentes dimensiones. Uh -huh. Posiblemente el diálogo interno de algunas personas es me voy a morir, me voy a infectar, va a quebrar mi empresa, no voy a salir de esto. Quizás no lo expresan, pastor, sí. pero esas situaciones se están somatizando en su cuerpo. Esos mm. diálogos internos se están viendo en su salud porque no duermen bien, no comen bien. Las personas mm. están durmiendo, pero no están descansando mentalmente.
0: En el caso del hijo pródigo, eh, la voz interna es voy a ir a mi padre. Y sí, le, me, y le levantaré. Voy a, me levantaré, uh -huh. voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. ¿Crees que eso es necesario en un proceso psicológico también para nosotros?
1: Mira, una de las cosas que es importantísima para la salud espiritual es sanar el rechazo, uh -huh. eh, sanar eh, la falta de perdón y creo que debemos iniciar perdonando y teniendo esas haciendo esas paces con Dios, con nosotros mismos y con uh -huh. las personas que nos han dañado.
0: Yo siempre he enseñado, Marcia, que para poder perdonar tenemos que experimentar el perdón, y me refiero al perdón de Dios, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, eh, sabemos que... Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Y a través de su gracia, como lo habla el, el libro de Gálatas, eh, tenemos, eh, tenemos esa nueva oportunidad, por decirlo así, donde uh -huh. hemos sido reconciliados con el Padre. Pero en muchas ocasiones yo no acepto esa reconciliación, que uh -huh. es un proceso sanador en mi espíritu.
0: Entonces me decías que es importante para nosotros reconciliarnos experimentar el perdón de Dios para poder llegar a perdonar a otras personas
1: Sí, es totalmente importante para poder experimentar una paz eh, mental emocional y espiritual
0: Muchas gracias Marcia por venir al encuentro de hoy Gracias